0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pausa de los dos Minutos en Vivo. Domingo, el primer domingo de la temporada 2020. Estamos en vivo para platicar con ustedes de lo que ocurrió en los partidos de las 12 y de las 3 de la tarde. Eh, pues muy interesante las, los resultados, tenemos bastantes cosas que platicar. Y pues aquí, como siempre, vámonos de volada porque tenemos una ventanita de 40 a 45 minutos entre partidos. Al rato el Dallas contra Rams cerrará la jornada dominical. Pero bueno, vamos a empezar. Como dirían los clásicos por el principio, Seattle contra Arizona, 38 a 25 ganan los Seahawks en este partido que se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium. Eh, Russell Wilson, cuatro pases de touchdown, solo falló cuatro pases de 35, fue fabuloso, 322 yardas, estuvo en uno de sus mejores partidos que le he visto a este jugador, al, fue al buen Russell Wilson, mientras que Matt Ryan, 450 yardas y dos touchdowns, pero sabemos que muchas veces los corebacks lanzan muchos pases de touchdown y muchas yardas cuando vienen en una causa perdedora, que vienen, están tratando de remontar y viniendo de atrás en repetidas ocasiones, así de que. Pues ahí está el primer resultado favorable para los Seahawks. Atlanta empieza mal, se esperaba esto, era favorito de los Seahawks. Es eh, uno de los equipos contendientes en la Conferencia Nacional para ir al Super Bowl. Quizás hasta jugaron a medio gas, por así decirlo. Lo destacado es que tuvo nueve recepciones, 130 yardas y dos touchdowns Calvin Ridley por los halcones de Atlanta. Eh, en realidad Todd Gurley no fue un factor para los Falcons, este jugador que llegó de los Rams, 14 acarreos, 56 yardas y un touchdown. Eh, Russell Wilson agregó 29 yardas por tierra y, pues, desde un principio eh, abre el marcador el equipo de los Falcons con un gol de campo de Q o Ko, porque es como coreano, 49 yardas. Luego Carson abre el touchdown, eh, el primer, abre el marcador con un touchdown para Seahawks de 3 yardas en una carreo, en un pase perdón, de Russell Wilson. Nuevamente Carson de 19 yardas, todo esto en el primer cuarto. En el segundo viene Gurley en su acarreo de touchdown. Y co agrega una, un gol de campo de 49 yardas. Se fueron 14-12 los Seahawks al medio tiempo y después, así de inmediato, casi casi en la primera serie ofensiva, el equipo de los Seahawks, un pase de 38 yardas a D.K. Metcalf de Wilson para dar el 21-12 y en cuestión de unos 5 minutos después, pase a Greg Olsen en esta ala cerrada que estuvo en Chicago y en las Panteras por parte de Russell Wilson, este de 7 yardas, 28-12, y ya de ahí fue controlar el partido para el equipo de los de los Seahawks. Luego agregaron otro gol de campo de Myers, vino Ridley con su primero de anotación de 18, esto ya en el cuarto cuarto. Carlos Hyde, el ex-Texan, el ex agrega un acarreo de una yarda en una serie ofensiva que eh, recorrió 65 yardas en 7 jugadas, y Calvin Ridley, 7 yardas, pase de Matt Ryan, cuando quedaban 33 segundos ya en garbage time de este de este partido. Vámonos al que sigue, sería Cleveland contra Baltimore, todo el mundo esperábamos mucho del caso de los Browns, a ver si ya pueden este año llegar a playoff, el año pasado decepcionaron, eh, siguen pasando serios problemas, Yo a mí me interesa, y voy a checar lo rápido que hizo Jarvis Landry, porque lo tengo en mi fantasy, Cinco recepciones, 61 yardas, nada más, muy poquito, muy poquito, pero bueno, ganan los Ravens, confirman su calidad de favoritos en casa, 38 puntos a 6 dominante eh, por donde se le vea, Lamar Jackson, pues bueno, fue una de las figuras de la semana, obviamente, 20 de 25, 275 yardas, solo falló 5 pases, 3 de touchdown, rating casi perfecto de 152.1 y agregó 45 yardas por tierra en 7 acarreos. Así que Lamar Jackson se pone la camiseta de MVP y trata de repetir una hazaña, que muy pocos han logrado, ¿eh? creo que Peyton Manning es el, el último o el más reciente que lo hizo MVP de años consecutivos. Eh, dominio desde el principio hasta el final. Lo más cercano que estuvo Cleveland fue 10-6 eh, al finalizar el primer cuarto y desde ahí empezó el dominio de los Ravens, que terminaron, hasta eso sí movieron el balón, el equipo de los Browns, 306 yardas totales contra 377 de Baltimore. Pero eh, pues la diferencia es que, eh, pues Lamar Jackson fue letal ¿no? en la zona que tenía que, que serlo, mientras que Baker Mayfield se lleva una intercepción, este eh, jugador que fue trofeo Heisman en otras ocasiones, 189 yardas, 21 de 39, nada, nada relevante en este partido, los Ravens confirman su eh, calidad de favoritos. Eh, vamos a checar por acá, Mariano Esquivel Excelente tarde, de saludos desde Torreón, Coahuila ¿Cómo estás? Saludos 100% Steelers Excelente, mañana juegan, ¿eh? Mañana juegan los Steelers y es un buen partido Visitando a los Giants, es el primero de los dos Monday Nights De la semana 1 va a estar bueno Saludos hasta allá y suerte a los, a los Steelers porque, Que es uno de los equipos más tradicionales en nuestro país Bueno, de más seguidores Vámonos al Jets contra Búfalo Ganan los Bills 27-17 Iván Dominando este partido, llegaron a estar 21 a 0 y luego 27 a 10. Entonces, todo lo que pasó eh, fue que le dieron chance a los Jets en algunos momentos. Eh, Josh Allen tuvo un buen partido, 33 de 46, 312 yardas, dos touchdowns. Por tierra agregó 57 yardas con una anotación. Estefón eh, Diggs, este jugador que llega de Minnesota, fue el líder en recepciones de los Bills, 8 para 86 no tuvo touchdown, el touchdown fue de, John, Bra de sí, John Brown, se llama este señor. Y, pues, interesante, los Bills, haciendo lo suficiente, lograron 404 yardas totales contra 254 de los Jets. Eh, pues, sí, fue, un, fue cierto dominio por ahí interesante, aunque los dos tuvieron turnovers, entregas de balones, cada uno de cada lado pero cuando tienes el balón más de 40 minutos, esa fue la clave de este partido. Fueron 41 minutos, con 16 segundos tuvo el balón los Bills contra solo 18.44 de los, de los Jets. Dominio total, aunque eh, James Crowder tuvo una recepción de touchdown y tuvo siete recepciones para 115 yardas, no pudieron los Jets ante un equipo que se ve sólido, ¿eh? como los Bills. Buen buen inicio para el equipo de los Bills. Y siguiendo la división, la división este de la conferencia americana pues ahí los Pats empezaron con una victoria 21-11 sobre los Dolphins, eh, se veía triste, la verdad es triste ver los estadios vacíos, eh, no hay esa emoción, no podemos ver los saltos a la tribuna, y el caso de los Pats es uno de ellos, porque los Pats es de los equipos que tienen llenos constante desde que empezaron sus buenas épocas, ¿no? Y eh, así como el caso de Green Bay, Green Bay jugó de visitante hoy, pero yo no va a haber el Lambo Leap, esperemos que haya Lambo Leap, pero pues no va a haber personas y no pueden abrazarse, no pueden hacer cosas ¿no? Entonces, pero bueno regresamos allá a Foxborough, Massachusetts donde eh, los Pats Cam Newton tuvo una actuación muy pero muy destacada 15 de 19 para 155 yardas eso no es lo destacado, pero fue suficientemente bueno para, para poder eh, manejar el partido 15 acarreos, 75 yardas él solo con dos Dos touchdowns, entonces, eh, por tierra, estamos hablando por tierra, así de que Cam Newton hizo lo que se esperaba, no sabíamos qué Cam Newton y qué ofensiva iban a manejar los Pats, quedó claro, los Pats le pusieron la misma ofensiva que manejaba en, las Panthers, en los Panthers, perdón, este Cam Newton, una RPO offense donde es correr o pasar, la opción de correr o pasar, lo hizo muy bien, muy muy bien, eh, no corrió nadie más que él eso sí es lo que está mal los, los eh, Patriots normalmente eh, reparten su juego terrestre pero eso era en la época de Brady aquí quizá con Cam Newton vamos a ver mucho de esto y Cam Newton podría competirle en yardas totales eh, de coreback a Lamar Jackson, entonces hay que analizar esta situación, 75 fueron hoy con dos touchdowns, Miami eh, lamentable la actuación de Ryan Fitzpatrick 20 de 30 pero tres intercepciones que si analizamos el partido, las dos primeras no les costaron puntos, pero frenaron ataques. Y la última, se puede decir que hubo una interferencia de pase contra Mike Siki el ala cerrada de los Dolphins, y que hubiera dado primero y gol a los Dolphins en la yarda 1 y no lo marcaron, así como que también hubo un touchdown de Cam Newton que no era touchdown, eh, sale antes de cruzar el, la, el pilón de la línea de gol, pero bueno, de todas maneras hubieran quedado los pats en la yarda, menos de una yarda para anotar, ¿Quién pero el fútbol americano todo depende de cada jugada, entonces puede cambiar, pero la responsabilidad de los árbitros es no equivocarse y marcarlo bien, ¿no? Pero se equivocaron en esas dos jugadas, sí, pero la, la verdad el dominio fue para los Pats. Se vieron muy dominantes, 357 yardas totales, 34, casi 35 minutos de control de balón, eh, promediaron 5.7 yardas por jugada, o sea, se puede hablar de todo esto y principalmente... Tuvieron solamente una entrega de balón, mientras que los Dolphins, las tres intercepciones de Ryan Fitzpatrick. Vamos a revisar si ¿sí hay más comentarios. Sí, hay bastantes por acá. Eh, saludos, De Sean Olilao. ¿Cómo estás, De Sean? Uh, déjenme, aquí sí puedo poner los comentarios, perdón. Es que no me acordaba que estábamos en StreamYard. Chris Rodríguez, una gran tarde, sin duda. Sí, pues fútbol americano lo vivimos bien. René Miranda, saludos desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves a los Patriots? ¿Qué te pareció, Cam? Justo lo que estamos platicando, ¿eh? este bien, bien, bastante bien Cam Newton. Eh, se ve como en sus mejores épocas y creo que lo van a explotar mientras esté sano, lo va a explotar George McDaniels y Bill Belichick. Eh, yo pensé que le iban a poner el sistema de Brady, que lo iban a pedir que se adaptara, pero no, está demostrando Belichick y McDaniels que son flexibles y que se adaptan al material, al material o al recurso humano que tengan ellos, ¿no? El que manejen. Y en esta ocasión fue de Cam Newton. Entonces creo que por ahí va... Eh, va a ser la, eh, el, ¿cómo se dice? la tendencia de los Patriots durante la temporada, ¿no? Van a manejarse de esta forma. Eh, por acá también dice Deshaun O'Lila, <risas> ¡ay, mis delfines de toda la vida! Vas a ver, vas a ver. Eh, luego por acá está también Cintia Rodríguez, tarde entretenida, sí, y todavía falta un partido, el de ustedes, el de los Cowboys, que va a estar muy bueno contra los Rams. Pero vámonos rápido hasta Charlotte, o Charlotte California, eh, Carolina del Norte, perdón, donde... Carolina del Norte no, sí Carolina del Norte. Los Raiders de Las Vegas empiezan con, sí, lo oyeron bien, Raiders de Las Vegas, hay que acostumbrarnos, empiezan con una victoria súper apretada ante los Panthers, que no creí que fuera así. Ellos sí creían que ganaban los Raiders, pero creí que iba a ser un poco más fácil, 34 a 30. Eh, Derek Carr tuvo un partido aceptable, pero el, el, la, la clave de los Raiders es el jugador ya de segundo año, este corredor, Josh Jacobs, que se va con tres touchdowns, 25 acarreos, 93 yardas, prácticamente es muy cerca de las cuatro yardas por acarreo. Eh, por el otro lado estuvo un corredor como es Christian McCaffrey, que ha sido, que es el único que queda de los Panthers, ¿no? Eh, prácticamente desbarataron este equipo con la salida de Cam Newton, con el retiro de Luke Kickley, con el cambio de Ron Rivera como head coach solo que dejaron a Christian McCaffrey contra el mundo, aunque Teddy Bridgewater, este coreback veterano, le ayudó, no cometió errores, que eso lo hace bastante bien, lo hizo muy bien con los Santos el año pasado, Bridgewater, 20, 22 de 34, 270 yardas y un touchdown, y además agregó 26 yardas en cuatro acarreos, así de que produjo Bridgewater lo que se esperaba, y tiró unos pases muy precisos, lo, 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 lo que estuve viendo de este partido, estuvo muy acertado, Robbie Anderson, este receptor que llegó de los Jets, eh, seis recepciones, 115 yardas, un touchdown. Este es por parte de los Panthers. Y McCaffrey, 23 acarreos, 96 yardas, dos touchdowns. Muy parecido los números a los de Jacobs, pero sí lo superó Jacobs en esta ocasión. Eh, los Raiders fue un juego de toma y daca, como se dice, o un shootout. Anotaba uno, anotaba el otro. Eh, y literal, ¿eh? Nunca así se sí hubo. En el tercer cuarto, dos anotaciones consecutivas de los Raiders que tomaron ventaja 27-15, eh, fueron las únicas dos anotaciones del tercer cuarto pero después responden los Panthers con dos anotaciones también de su por su parte, dos touchdowns, uno de McCaffrey y el otro un pase de 75 yardas de Bridgewater a Robbie Anderson y al final cierra ahí fue la parte donde se puso muy bueno este juego, el ir y venir y Jacobs agrega una anotación en un acarreo de 6 yardas para el 34-30, pero los Panthers se quedaron con el balón y tuvieron oportunidad eh, en los últimos segundos eh, lanzó un pase desesperado, pero ya no pudo Teddy Bridgewater y el equipo para tratar de sacar este partido fue muy, muy, muy interesante uh, Donde andamos? Uh, espérenme para poner más comentarios, Alan Gutiérrez ¿cómo ves a los Broncos para mañana? está ah, bueno el juego, eh. Tennessee contra Broncos, Tennessee casi se mete al Super Bowl eh, vamos a ver en qué ritmo llegan, porque parte de su éxito en los playoffs fue porque traían un muy buen ritmo Vamos a ver, si no hubo pretemporada, a lo mejor de Rick Henry no va a estar en ritmo, Tannehill tampoco va a estar en ritmo, y vamos a ver a los broncos, estos jóvenes, cómo empiezan a, a moverse. Eh, bueno, por acá aprovechamos, ya se está conectando a nuestro buen amigo eh, Ernesto Roa, para que también platiquemos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien aquí, disfrutando de la primera semana, del primer domingo de la NFL, con partidos muy interesantes y algunos resultados muy sorpresivos. Sí, sin duda, sin duda,
0: estábamos acabando el de los Raiders, que fue un juego interesante, Geraldine nos comenta, Raiders levanta esperanza, mis Vikings como siempre, <ríe> Tom Brady y Doof, ah, Dubitativo, perdón, yo no cansaba a leer Dubitativo, pues sí, empezaron bien los, los Buccaneers, ahorita hablamos de ese, de ese juego. Por acá tenemos comentarios, Ernesto, ahorita ya nos vamos con el siguiente juego. Juan Salvador Romero, hola hermano, buenas tardes. Destrozado por la actuación de nuestros Dolphins de toda la vida. Para sacarme el trago amargo, veré a tus cowboys de toda la vida. Pues a ver si no les va igual, ¿eh? pero bueno. Este, por acá está otro comentario. No pude ver a mis Bills. ¿Qué tal se vieron? Roberto de León Enríquez. Pues bien, ¿no, Ernesto? Bien, bien, los Bills, ya comentamos ahorita de ese partido.
1: Sí, sí, bastante bien, eh, jugando en casa contra los Jets y pues haciendo valer su condición de favoritos con una victoria, pues más, no tan holgada, pero con una victoria clara sobre los Jets de Nueva York. Sí, los dominaron. Sí, sí, con su etiqueta sí, sí, de fe. Jets. <risas> los Jets, ¿no? Pues bueno, habrá que ver de, de, contra los Jets y de locales, entonces habrá que verlo contra un equipo más fuerte y bueno, contra y... Miami la
0: próxima semana,
1: bueno, no, no, no creo que tampoco es tan fuerte, pero bueno, ah, bueno. ya vamos
0: a empezar con esto, de veras, de veras así no se puede, oye, es, que,
1: es que ya tienen que meter a Tua, oye, con lo que jugó Fitzpatrick ya, no, 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 no la da, él no la da, de verdad, no, con él no, no van a llegar a ningún lado,
0: pero pues nunca la ha dado, así es
1: Fitzpatrick,
0: no. lo comentábamos no, con la gente de los Dolphins, fíjate que todo mundo, es que ve
1: cómo jugó de irregular Fitzpatrick, ¿Cuándo ha jugado de forma regular Fitzpatrick? O sea, esa es la ah. gran cuestión. Nunca. No, no, no. La, la esperanza es que siempre le gane algún partido por ahí a los patriotas, pero pues bueno, que lo metan nada más <risa> con lo que contra ellos, pero pues no, no, no. Ya, ya es momento que metan a Tua, ¿no?
0: Eh, tengo mis dudas todavía de Tua, pero, o sea, de meterlo. No de él, tiene talento y todo, pero de meterlo yo creo que hay que, primero tiene que hacer clic el equipo, aunque sea con Fitzpatrick. Para que tú llegue y esté ya más asentado el equipo. Y ahorita no se vio ritmo, les pesó que no hubiera pretemporada. 23 jugadores, me estaban diciendo por ahí alguien de los Dolphins, eh, 23 jugadores nuevos en el roster. Entonces no hubo, no hubo por ahí este, ese, ese clic, ¿no? Que se esperaba. Pero Ernesto, vámonos. Chicago contra Detroit, 27-23. Estuvo bueno el juego, ¿eh? Chicago ¿Sí? tuvo que bueno ir de atrás. Llegaba a 23-6 al iniciar el cuarto cuarto y vinieron ahí eh, tres pases de touchdown de Trubisky. Eh, a ver, critíquenlo, a ver, díganle algo. Uno de dos yardas a Graham, uno de una yarda a Wims y uno de 27 yardas a Miller. Tres touchdowns, falló solo, bueno, 20 de 36, 242 yardas. Y eh, por el otro lado Stafford tuvo una intercepción, 297 yardas, un touchdown. Y Adrian Peterson 14 carreos,
1: 93 yardas. ¿Qué tal, Esther, esto? No, sí, una gran reacción de los, de los osos que vinieron de atrás, ya, parecía que iban a perder este primer partido, pero bueno, lo sacan en su calidad de visitantes. Un, un, un triunfo importante, porque además es dentro de su división, y bueno, a ver, bueno, ya sabemos que Trubisky da uno bueno, dos malos, uno bueno, tres malos, bueno, a ver si, sí, si también es otro que llega a consistencia, pero bueno, el, 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 el día del partido del jueves, una escena extraordinaria, ¿no?, cuando cuando corre este, Dishon Jackson y este, Dishon Watson y se sienta ahí en la manga junto con Patrick Mahomes, esto, tómenle una foto los osos de Chicago porque a estos dos corebacks ellos lo dejaron pasar. <risa> los, los, los pudieron seleccionar y, y se fueron por Trubisky en lugar de seleccionar a alguno de ellos dos. No, no, no bulles a mis osos de toda la vida. ¿Qué pasó?
0: Mira, nos dice Chris Rodríguez, qué feo ver a Witten con los Raiders. No no te, no sea Witten, no sea Witten. <risa> <risa> Es que, pues sí, nos dice acá Roberto de León, ¡Uh, yes! Sí, los vinos están bien, ¿no? O oh, deja mis vaqueros! Dice Cris. No, espérate, estamos cotorreando. Armando Ramírez, otra vez, ¿cómo estás? Eh, los delfines siendo charales, ¡qué feo! Sí, caray, pues ni modo. Ver, ahí vamos. En un futuro no muy lejano vamos a ser competitivos. ¿Algo más que quieras decir del Chicago-Detroit, este Ernesto?
1: No, no digo nada más una, una buena victoria de Chicago y vamos a ver cómo, cómo va siguiendo la, la temporada entonces habrá, habrá que ver viendo qué eh, de qué calidad es la defensiva de Chicago, que es los que me pueden sacar adelante
0: Bien por Trubisky, ¿eh? Mi, mis respetos para lo que hizo, tres touchdowns en el cuarto cuarto para claro. sacar el partido ojalá y esto sea el inicio de algo bueno ya para él, ¿no? porque sí Oye, la, ¿qué tal la sorpresa? 27-20 los Jaguars a los Colts sí, ¿no? ¿Quién lo
1: era a pensar? Digo, yo hasta me fui con el Survivor con los Colts, los Jaguars dije no le van a ganar a los Colts ni por error no, mira, es que ahí hay un tema, incluso a mí me sorprende de que algunos analistas, entre ellos Raúl Alegre, haya puesto a los potros de Indianápolis como un equipo para jugar la final de la conferencia americana. Y dije, yo a los potros la verdad no los veo ni siquiera como récord ganador, o sea, Filio Rivers no creo que vaya a cambiar demasiado por jugar con cargadores y ahora con potros, y lo pierden contra el equipo que todos considerábamos que era el más malo de la liga, lo pierden en su casa, eh, no, no, una, una enorme sorpresa. No, pero fue, fue en Jacksonville el juego. ¿Fue en Jacksonville? Sí, sí, fue en Jacksonville. Ah, ah entonces, bueno, en pero de cualquier forma fue una. una lo justificamos. Parte de, 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 de Jacksonville, porque nadie esperaba esa, esa situación, pero tampoco veo a los potros como un equipo contendiente para la postemporada, ¿no?
0: Mira, como se vieron hoy, mira, eh, su mejor corredor fue Hines, 7 para 28 yardas, un touchdown. ¿Dónde está Marlon Mack? Cuatro para 26 yardas, increíble. Eh, Philip Rivers sí lanzó 46 pases, 36 completos, no estuvo mal en ese sentido, 363 yardas, un touchdown, pero, pero Philip Rivers sacó lo de Felipe Ríos. Sí. ¿Qué sí. sí. ¿No?
1: es, que es lo que siempre le pasa, cuatrocientas yardas, cuatro touchdowns, pero tres, in... manda una intercepción por cada uno de los hijos que tiene. <risa> Imagínate. <risa> Oye, pero los números de Minshew, de
0: este cuate que parece de esos actores de películas, varias X de los años setentas, con su barbita así toda rara y todo, y todo locochón, eh, Gardner Minshew, 19 de 20, falló un pase, un pase 173 sí. yardas, 3 touchdowns,
1: o sea, eso está grueso, ¿no? Sí, sí, digo, no, así no, las 300 yardas ni nada de eso, pero pues mucha efectividad, ¿no? O sea, no, no, no fallar pases, pues sí, siempre es importante, ¿no?
0: Y la diferencia, los dos balones entregados, porque en todos los rubros dominaron los Colts. Bien, yardas todos. totales, 445 contra 241. ¿Cómo puedes perder un partido así? Ni bueno, Rivers no, los pierde. Tienes
1: 200 yardas totales más y aún así pierdes.
0: Pero bueno. Increíble. Pues Ahí está la sorpresota de la semana, creo yo, porque... No, eh, y la de
1: Washington también.
0: No tanto. Ahorita vamos a ese. ¿Qué te parece vamos a los Packers contra Vikings, que es el que sigue en la lista? Está pues sí,
1: buen partido, ¿no? 43 los Packers, 34 los Vikings. ¿Sí? sí, ahí el tema es con Kirk Cousins, que siempre saca algo, ¿no? Un pase mal lanzado, alguna intercepción. No sé, eh, de repente tiene racha de buenos pases, de buenas cosas, pero como Camille... Le sigue faltando algo, porque y más uno esperaba más de la defensiva de Minnesota, pero te, te arrastran con cuarenta y tantos puntos, pues está complicado, ¿no?
0: Pero del otro lado está el señor Aaron Rodgers, claro, que, sí. él va a decir, a ver, ojo, no me colocaron como MVP el año pasado, no me han considerado, no me trajeron talento alrededor en el draft, ahí les voy cuatro pases de touchdown contra una defensiva de miedo que es los vikingos 364 yardas 32 de 44 eh, repartió pases de touchdown 14 recepciones, 156 yardas 2 de touchdown de Davante Adams Marquez, eh, eh, valdés Scantling, 4.96 y un touchdown y Lazard 4 eh, recepciones, 63 yardas, un touchdown, increíble llegaron a estar 22 a 7 los, los Packers eh, Merito. Sí. los vikingos al final cerrar el partido, pero no, no les iba a alcanzar porque de repente sí, el segundo cuarto fue eh, brutal para ellos, ¿no? Fueron, eh, desde de llegar a estar en tres puntos nada más, eh, terminaron en 22, fueron die, eh, que son 19 puntos sin contestación.
1: Sí, sí, no, sí, no, una gran demostración de, de Aaron Rodgers y bueno, pues para mí yo los había puesto como favoritos para ganar la, la división norte de la conferencia nacional y bueno, yo creo que, que van en camino, ¿no? Digo. Rodgers, como siempre, eh, pues mo mostrando su gran calidad, sacaron por ahí una estadística de las 16 temporadas que estuvo Bart Starr como, como coreback eh, titular de, lo de, lo de los empacadores de Green Bay, luego también 16 temporadas de Favre, ah, 16 temporadas de Aaron Rodgers, ¿no? Entonces han tenido estos, entonces una temporada más de Aaron Rodgers como titular y pues ya rompería la, la marca de más años como titular con los empacadores y... Y pues atrás de él ya tiene otro, otro coreback, a lo mejor también puede llegar a destacar. Digo, Green Bay siempre está eh, caracterizado por tener un buen respaldo a sus corebacks, que son estrellas, pero ya van forjando alguno atrás de ellos, ¿no?
0: Por parte de los Vikings, 19 de 25 para Cousins, 2.59 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Philem sí. se lleva esos dos touchdowns, 6 recepciones, 110 yardas. La combinación sigue funcionando, vi por ahí un par de recepciones de Justin Jefferson, interesante este novato, vamos a ver, Kyle Rudolph tiene que mejorar un poco su, su actuación, y pues en general viene el equipo, pero cuando te hacen 522 yardas la ofensiva, no podemos culpar ahorita a Cousins de nada, eh o sea metió 34 puntos él, pero la defensa les permite 43 sí, sí, sí. 41 minutos el balón eh, de posesión de balón eh, cuatro pases de touchdown más los acarreos, entonces Ahí no es culpa de Cousins, es culpa de la defensiva
1: y ese es el fuerte de los vikingos, ¿no? Ese es Mike Zimmer sí, y su exacto. que son los responsables. Él era lo que se esperaba, que la defensiva de los vikingos pues, diera esa, eh, respondiera de esa manera, pero pues te hacen 500 yardas totales, así está muy difícil, ¿no? Así no vas a ganar partidos, ¿no? Sí,
0: sin duda, pero bueno, mira, vamos a leer a, antes de cambiar de, progra de programa, de partido, perdón, eh, dice Sandredit, Detroit sigue perdiendo al final, sí, qué bárbaros,
1: esto es de sí, Detroit. También dejan ir partidos, ¿te acuerdas con Kansas el año pasado? Sí, también, o sea es que, es que Detroit es Detroit, o sea encuentra las maneras de cómo perder partidos, pero bueno Dice Geraldine, creo que el equipo menos favorecido de la liga sigue
0: siendo eh, continúa siendo Cleveland Sí pues, También fue contra Baltimore espérame, Baltimore fue el mejor equipo el año pasado tienen a Lamar Jackson, el MVP Mark Ingram, es un equipo de Baltimore, pero Cleveland debería estuvo en el partido un rato pero vamos a ver, tienen que hacer ajustes, estrenaban coach, también, no es tan fácil, Kevin Stefanski, eh, su primer partido como head coach, era coordinador, no traía experiencia, entonces lo aventaron a los leones, es como el caso sí. de Houston el jueves, ¿no? Kansas y Baltimore están por encima de toda la liga, después sí. ya viene nuevo Orleans, Green Bay, San Francisco, etc. San Francisco perdió.
1: Sí, fue con ahí? Arizona, ¿Eh? con mi Arizona de toda la vida. Ahí. <risa> ¿Tú, tú sí le vas yo sí le voy a...
0: <risas> Olilao nos dice, Gili Neto, score para el partido de mis Cowboys. Pues yo creo que van a quedar hasta ahorita, van 0-0. Yo creo
1: que así quedan ahorita. <risas> no, yo creo que sí van a ganar los, los, los vaqueros. Digo, fue el equipo con la ofensiva más poderosa la temporada pasada. Entonces vamos a ver cómo, cómo se comportan para esta, para esta temporada, pero pues, sí son de los, de los equipos también favoritos a llegar a lejos dentro de la, de, de esta temporada. Son favoritos los los vaqueros, ¿no? Para el juego sí, de hoy. Sí,
0: sí, sí. Creo sí, que por vaqueros. tres puntos, si decir, pero cuando eres visitante y eres favorito por tres puntos, prácticamente el juego eres favorito. Ahorita oh. lo checamos, dice Sandra, yo pienso que el menos favorecido ahora son los Jets. Y yo creía que los Jaguars, pero pues salieron los Jaguars <risa> muy zongones. Entonces... Sí, no, pues ahí, ¿no?
1: sí eh, eh, ganar ahorita en estos primeros partidos es alejarte de la primera selección colegial, pero bueno. Veremos. Sí, la, ver. la
0: regaron, ya guardáis tal lo del juego de los Cowboys. Uh -huh. eh, vamos a ver. Eh, son favoritos por tres puntos. Eh, ganaron el año pasado, fue su último partido entre ellos. Y hace dos años jugaron en playoff donde ganaron los Rams. Uh -huh. eh, uh
1: -huh, sí. Van a estrenar el estadio a ver qué tal, ¿no? Sí, sí, es un estadio extraordinario, ¿no? Yo creo que ahorita el, de los mejores del, de la liga. Y bueno, vamos a ver cómo les va a. Los, a tanto a los Rams como a los Vaqueros en esta inauguración de estadio, que siempre es un acontecimiento.
0: Sí, está... Déjame a ver, por acá hay más saludos. Armand Ramírez nos dice, los Browns, siendo los Browns... Son mis Browns, no les digas así, hombre. Qué <risa> bárbaro.
1: Ah, ah, Ay, sí, ese fue mi, mi juego del Survivor para esta semana. Entonces, ¿Los bueno, Browns? Ya.
0: Sí, ¿A porque iba
1: a, ganar, iba a ganar Baltimore, ¿no? Entonces...
0: Yo me fui con el indianápolis Indianapolis, dije, Jacksonville no va a poder con los Colts. Y ve nomás. Armando sí? Ramírez, sí, qué pena. Pues sí, dice Geraldine, pero ahí se están peleando los Jets y los, le y los Browns. Eh, coincido con Ernesto, Cousins es muy irregular, ¿no? Ha sido de los quarterbacks más regulares, tiene números tipo Aaron Rodgers los últimos dos o tres años. Lo que pasa es que los vikingos no le dan complemento. El problema de Cousins es que no manda el pase adecuado en el momento adecuado. Claro, claro. No es que sea irregular. Sus números son muy buenos, y eso es lo que nos han hecho creer que Cousins es malo y que es irregular que es un Fitzpatrick, y no, no
1: es Fitzpatrick no, Cousins no, no, ha es sido muy consistente sí, es, es un coreback que puede llevar el equipo a postemporada, pero no lo veo como un coreback para ganar o llevar a un equipo al Super Bowl ¿no?
0: ahorita todavía no pero puede dar el brinco tiene sí, de coordinador sí, a Gary Kubia se le va a
1: acabar el tiempo
0: no, nah, no está tan viejo, <risa> llegó que no. en el 12,
1: con, tiene con, considerando, que, considerando que hoy los corebacks juegan hasta los 40 años, pues bueno, sí, todavía tiene tiempo Tiene, tiene 30, o sea, no, no pasa nada, y el equipo está joven
0: de los vikingos ahorita, se renovaron bastantes áreas, creo que pueden crecer Y Sandra dice, pienso que Cleveland trae buenos jugadores, se han ido reforzando desde hace un par de temporadas, pero no veo ningún jugador sobresaliente en los Jets con, concreto, eh. Sí, digo, concuerdo, concreto, concuerdo un poco. Ahí los Jets. Sam Darnold no ha dado el estirón. Este mm -hmm. le falla también ahí un poco a León Bell, que no ha podido ser el mismo que era en Pittsburgh, en fin. Y qué bueno por los Jets, pero bueno, eso es punto y aparte. ¿Qué te parece nos vamos ahora sí al del Washington Football Team contra los Eagles? Oye, ¿qué, qué pasó no, ahí? No, no, no sé. yo, yo lo veía
1: sí. tranquilo, dije, y de él se la lleva calmada, va a ganar, y de repente ¿cómo? ¿en qué momento le dieron la vuelta de esa forma, no? O sea, sí, sí, este, sorpresivo, realmente sorpresivo la, la victoria del Washington Football Team, ¿no? Bueno, bueno por sus aficionados por todo lo que han pasado en esta temporada, en, antes de esta temporada, ¿no? El inicio de la temporada, pero positivo, de ahí, una, una buena victoria y el novato Chase Young también con una, con una y media captura de, de coreback, ya dándose a notar desde, el, desde la primera semana, ¿no?
0: Sí, además fumó este de cuatro tacleadas, ¿no? Entonces bien, bien por este dato. Eh, los, los Washington Football Team, ya iba a decir otra cosa, pero no, este uh -huh. dos intercepciones sobre Carson Wentz, que Wentz es muy bueno, pero de repente también puede entrar en problemas eh, cuando tu mejor receptor es una en la cerrada. Eh, creo que tienes algunos problemas. No, no por no por menospreciarlo, pero tú, eh, me refiero a estadísticas, porque tu ala cerrada puede tener 10 primeros y 10 en un partido, o 5, o los que sea, pero tu receptor estelar tiene que ser el líder en yardas y en recepciones, sea quien sea, y ni Ray ni, Ray Gore, ni Jackson, eh, fue Dallas Bedert, además un segundo ala cerrada, porque sabemos que está Sackerts, 8 recepciones, 101 yardas, un touchdown, los números de Wentz bastante este, sencillitos, 24 de 42, 270 yardas, solo dos touchdowns y sus dos intercepciones. Sí, Entonces, perfecto, sí. Sí, en eso los, creo que fue en la final. segunda
1: mitad. Iban, iban ganando 17 17 las Águilas de Filadelfia y en, el, en la segunda 17-0. Cero. Cero. ¿Sí? Sí, luego se acercaron 17-7, así acabó la primera mitad. Y en la segunda mitad desapareció totalmente la ofensiva de, de las Águilas y ahí sí, la, totalmente. La, el Washington le dio la vuelta. ¿sí?
0: Qué bueno por Washington, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un equipo que iba a estar muy apagado por todo lo que le ha ocurrido, pero pues bien, bueno. qué bueno que dé batalla y pelea a este equipo, ¿no?
1: Y tres entregas de balón pues fue clave, ¿no? Para para sí, no sacar sí. este encuentro. Sí, ¿no? Y Tampoco los números de Dwayne Haskin fueron demasiado buenos, digo, 17 completos de 31, poquito arriba de la mitad, 178 pas yardas por pase. No, no llegó ni a las 200 yardas, pero bueno, le fue suficiente para poder, este ganar sacar el partido, sí. ¿sí? más que nada aprovechando los errores de Filadelfia
0: de Sí, oye, vamos al Chargers contra Bengals, debutó Joe Burrow y lo hizo ah, pues no, de forma como novato, no, ¿no? No. pero lo hizo sí, bien novato. Digo, lo hizo de repente
1: bien. manda ese, ese pase como pala porque quiere, y se lo interceptan o sea, se lo intercepta el liniero sí. defensivo es como no, y luego al final digo ya habías anotado, pero le marcan en la interferencia ofensiva a Green lo regresan las yardas, viene el pateador que parece eh, luchador de sumo, este, manda la, la patada un más corto que, que un actual punto extra y la falla, o sea, tenías allí el empate para irte el tiempo extra y lo fallas, pero Cincinnati pues siempre, haciendo siempre las cosas que hace Cincinnati, cómo perder o cómo dejar ir partidos, no puedo entender, ¿no? o sea, ya lo tenían, ya estaban ahí, para, estaban en la yarda 5 y no pudieron eh, lograr el empate, ¿no?
0: le sigue la mala suerte, sigue en Ohio la mala suerte, no de Cleveland ¿Sí? se las pasó a Cincinnati y pues empezaron bien, tuvieron la ventaja 13-6 al iniciar el cuarto cuarto y ya es donde empieza la reacción del equipo de los Chargers que es, fue uno es uno de sus uniformes, por ahí alguien comentaba que qué feos, así estaban en los 70s 70 y 80s, la funda amarilla sí, jugaban sí, de pero... visitante jersey blanco lo que pasa es que traían el cárcel azul marino esa combinación se veía padre pero no, ahorita pero
1: no, no se veía pero con ese azul así como fosforescente como que quizá un azul un poco más tirándola a marino combinaría un poquito mejor, pero ese azul sí como, y con el amarillo como que sí te no te pierdes en la noche, ¿no? pero bueno, es así como, como para llamar la atención Mira, Eckler fue el mejor
0: jugador por los Chargers 19 acarreos, 84 yardas Luego Kelly, este jugador 12 para 60 con un touchdown, que fue el touchdown del 13-13. Y eh, el Tarot Taylor, 16 de 30, 208 yardas. Cumplió su parte, no cometió errores, etc. Sí. Y okay, Eckler nada más tuvo una recepción para 3 yardas. Yo creo que por eso metieron nada más 16 puntos. Tienen que involucrar más a Eckler en el juego aéreo. Eh, Hunter Henry, 5 para 73 yardas, recepciones. Eh, Keenan Allen quedó muy abajo 4 para 37, y Burrow sus números, 23 de 36 nada mal para ser novato 193 yardas, un poquito bajo, pero tampoco es algo muy malo, eh, la intercepción como dices fue ridícula, no fue por o sea, fue una mala lectura no fue una mala ejecución, y eso es bueno porque las lecturas las va a ir aprendiendo ¿no? este este Burrow eh, AJ Green como que se vio bien, porque hay que recordar que estuvo muy lesionado el año pasado etcétera, 5 para 51 yardas ya está viejito, entonces hay que tenerle paciencia. Y bien por Mixon, ¿no? 19 acarreos, 69 yardas, además Burrow agregó 46 yardas, y el touchdown del equipo de los Bengals fue en un acarreo de él de 23 yardas, así de que que le dio la ventaja en su momento a los, a los sí, pues, eh, iban,
1: Bengals. Pues, iban ganando 13-6, y ya en la última en el último cuarto fueron los 10 puntos de los cargadores para darle la vuelta a 16-13, pero son los partidos de, de Cincinnati que estás jugando contra un rival no tan fuerte en tu casa, pues es para que saques ese tipo de partidos, o es difícil para yo World, que no hubo pretemporada, no hubo nada, y que su primer partido ya sea un partido oficial, como su primer partido como profesional, pues sí es complicado, ¿no? No, no es fácil para un novato este, afrontar esa situación.
0: Tenemos ocho minutitos, Ernesto, para dejar ya para el partido que sigue, pero ahí nos dice Jorge Ramírez, Wentz fue capturado ocho veces, lo más alto en su carrera, en contra, perdieron 52 yardas netas, las águilas, en esas capturas.
1: Aquí es. Uh -huh.
0: Luego Sandra nos dice, muy raro el comienzo de temporada, no sé si están jugando apanicados los jugadores o fue falta de preparación de los equipos, pero de los que se había esperado eh, que ganaran hoy, no dieron ni una, ahí el ejemplo claro son San Francisco e Indianápolis, no. pues Indianápolis sí movió el balón, ¿no?
1: ¿Sí? sí, sí, Indianápolis estaba... Y, y San
0: Francisco también hizo su... Sí, lo paso con San
1: Francisco es que Garapolo pues, le, le, le falló mucho algunos pases, ¿no? Entonces al principio llegaron a tener un, una cuestión de conversiones de tercer down de una de nueve en la primera mitad, entonces sí les costó trabajo avanzar las yardas y los cardenales, pues con Murray que, que corre y corre y corre y corre, pues bueno, él con sus, con sus corridas sí, los, este, sí les, les comenzó a ganar muchas yardas y un par de ahí de, de fouls personales en contra del pasador que a veces es complicado porque pues, el, el defensivo viene con toda la inercia y no se puede parar en el aire, ¿no? Pero bueno, les marcaron dos, dos rudes al pasador cuando, cuando Murray corre y se está deslizando y llega y le pegan, ¿no? Entonces sí, sí, fue un partido emocionante al final con volteretas, eh, San Francisco llegó a estar hasta dentro de la 20, pero en el cuarto down no pudo completar el pase Garópolo y bueno, ahí fue cuando se concretó la, ventaja, la victoria de los Cardenales.
0: Lo mismo que en el Super Bowl, lo mismo que cuando sí. Garoppolo no va a cargar tu equipo, cuando a, al menos hasta ahorita no se ha demostrado. Es un coreback consistente, pero a la hora buena es un Cousins. O sea, sí. es muy bueno y de repente tiene que sacar el pase especial. Es un Tanegil, es un Cousins. Sí. Es, es ese nivel de corebacks que todavía sí. ninguno ha despuntado. Vamos a ver si ya pueden, ¿no? En este en esta situación. Jorge nos dice: seis corebacks no llegaron a 200 yardas. Y también nos dice: no vi los. ¿Cuáles renglones de abajo? No sé, pero bueno este Burrow fue el más bajo en yardas por pase, el único de los corebacks de la jornada que no llegó a 200 yardas, ok oye, pues vamos a los juegos de la tarde de, bueno, dos de los juegos, ya hablamos de los Chargers, el uh -huh. juego que todos esperábamos Tampa contra Nuevo Orleans, empezó bastante bien el equipo de los Bucks ¿Sí? y de repente le caen las intercepciones a Brady, pierden 34-23 eh, uh -huh. no es culpa de Brady ¿eh? un pase sí este, el, bueno, los dos pases fueron mal lanzados por él, pero ejecutados, no la lectura. Y viene el error de una patada que cometieron ahí el 85 y creo que el 31, ¿no? Me acuerdo qué número era de los Box, que no se hablaron, ¿no? Y terminan haciendo
1: el moff en el kickoff y lo recuperan los, los Santos, ¿no? Sí, no, es un, un partido muy cerrado, este, pero hay también un problema, porque la, eh, si, la, si los Bucaneros de Tampa Bay no pueden mejorar también su defensiva, va a ser difícil que ganen que ganen partidos, digo, por más que Brady y todo eso pueda llevarlos y anotar 30 puntos, digo, el que anotes buenos puntos, 20 puntos, 30 puntos por partido, pero si tu defensiva no va a parar, en esa división va a ser muy complicado poder salir adelante.
0: Sí, 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 y, y digo, Brady tiene, le falta, también Brady tiene un problema, la pretemporada, eso que él intentó y hasta rompió algunas reglas para juntarse con sus receptores, no lució, lució el mismo Brady del año pasado, tampoco fue algo... Distinto. El pase que le interceptan, el pick six que le hacen, eh, uh -huh. yo lo vi contra Miami y lo vi, no me acuerdo contra otro equipo, creo que con Dallas, aunque no fue pick six, esa trayectoria, la escuadra fuera como de 10-12 yardas, ya no lo está llegando Brady. Eso sí, ya es un síntoma
1: de que está sí, viejito. Bueno, ya le está pesando los años. Ahí sí ya, años,
0: no, sé. Ahí sí pues ya sí. no es el Brady de antes, aunque sí lanza fuerte, pero no sé si sea el ritmo con el nuevo equipo, pero también le pasó con los Pats el año pasado. Entonces por ahí hay algunas muestras ya que Brady no es el mismo de antes, ¿no? entonces no dudaría, esperemos que se mantenga por lo menos lo que hizo hoy, que siga por ahí y bien por los Santos que sacan este partido en casa divisional contra el equipo que tenían que ganarle eh, claro. es un equipo sólido los, los Santos y favorito para el Super Bowl también
1: claro, sí, sí, entonces este, pues, se van a volver a enfrentar ahora en Tampa Bay, entonces veremos con el paso del tiempo cómo se van asentando los equipos y qué tanto pueden cambiar durante el transcurso de la temporada
0: y me, me gustó el partido fue de ir y venir, pero de repente fueron 24 puntos sin respuesta de los santos, de Alvin tantos. Camara por ahí despertó no decían que sí. no estaba listo pero hizo su pancho en la semana pasada, de que <risa> firmo no firmo, me voy, no sé qué, ya lo firmaron jugó, dos touchdowns por tierra eh, bastante, perdón uno por tierra y además este tuvo una recepción para touchdowns, fueron dos touchdowns en total 16 yardas por tierra poquito y 51 por pase, pero lo importante es que ganaron, ¿no? Y ¿Sí? Jared Cook en la cerrada me gustó de los Santos. 5 recepciones, 80 yardas. Fue el líder en ese sentido para los Saints. Brice, pues, un poco bajo, ¿eh? La defensiva sí, de, los la box,
1: de los box... ¿sí?
0: Cuidado, ¿eh? La defensiva de los box deja que empiecen a entrar en ritmo y que empiecen a encontrarse unos con otros. ¿Sí? Este equipo... Que perdió hoy no pasa nada sigue igual y está se ve peligroso porque mostraron flashazos el que no se vio fue Fournette eso por los box eh, uh -huh. Jones bien 17 carros 66 yardas entonces Tampa espérense no, no no hay que decir ya ven Brady que no sé qué Tampa va a estar peligroso no no significa nada lo que pasó el día de hoy y vámonos con el otro juego Arizona San Francisco eh, sí es sorpresa en el sentido de que pues, San Francisco llegó al Super Bowl, Arizona ni siquiera calificó, pero sabemos que Arizona ha ido creciendo y los Niners perdieron mucho talento, ¿no? Entonces, 24-20 ganan los Cardinals. Eh, el mal augurio para los 49ers es que los últimos dos años, hace dos años, barrió Arizona. El año pasado barrió San Francisco, entonces indica que Arizona los va a barrer este año, ¿no? Entonces, vamos no, a ver. No,
1: y, y, pero y el fue el año pasado de fue... pasado. Sí, fue un, fue un juego de volteretas, pero el año pasado las dos este, victorias de San Francisco fueron muy apretadas no, muy cerradas, fueron partidos muy cerrados contra que bien los pudo haber ganado Arizona y ahorita Kyle Murray pues, tuvo 26 pases completos de 40 intentos para 230 yardas y 13 acarreos para 91 yardas, entonces se está convirtiendo en, en todo, en el que pasa, en el que corre y bueno tiene que tener más estabilidad o tener un corredor un poquito más consistente porque si no, eh, Murray al tercer o cuarto partido lo, lo van a destrozar, ¿no? O sea, se arriesga mucho al correr tantas veces. Corrió 13 veces el. Fue el, el que más corrió 13 intentos y Drake tuvo 16, agarró para 60. No yardas. pasa
0: nada de esto, porque todos lo van a tratar de taclear aquí y va a pasar por abajo. <risa>
1: sí, pero, pero no, no digo. Eh, es, ¿no? Es, es, esa fórmula funciona en algunos partidos, pero no te va a llevar a, a, a ganar todos, ¿no? Va a llegar un momento en que le van a agarrar el, el modo como se lo agarraron en un momento a la Camp Newton que es mucho más grande, mucho más fuerte, pero si todo el tiempo quiere estar corriendo, ya va un momento en que no, no va a funcionar, ¿no?
0: Sí, el, la misma estatura le limita a veces el juego aéreo, sobre todo por los monotes que hay en la línea ¿no? de los le equipos.
1: Pases, le, le bloquearon muchos pases en la, en la, en la línea de golpeo.
0: El, no sé si... ¿quién, quién, ¿Con qué jugador te quedas del día de hoy así? ¿Tu jugador más destacado, ofensiva y defensiva
1: de todos los partidos? Pues Yo, yo creo que a la ofensiva, pues, este... El quarterback de Seattle, que tuvo creo cuatro pases de, de anotación, ¿no? Cuatro, sí. sí. Y Wilson tuvo sus cuatro pases para, para anotación. Entonces yo creo que, que fue uno de los, de los más destacados ahorita a la, a la ofensiva y, y a la defensiva. Pues quizá Shane uh, Young de, de Washington, que tuvo su, su captura y media, sus tacleadas. Y bueno, respondiendo a hacer la, la segunda selección global de, del pasado.
0: A mí me gustó muchísimo un linebacker de los Bucks, la Bonta David, que dio un partidazo, sobre todo en la segunda mitad, pero no les alcanzó. Cuando empezaron a tratar de acercarse en los Bucks, este cuate se puso la camiseta y empezó a hacer jugadas junto con Shaquille Barrett. Eh, por ahí hicieron dos errores, Vita B, y sobre todo Vita B, cuarta y dos, al final de la primera mitad, y se la juegan los, este, los Saints. Está nariz, está enfrente del centro y hace un offside y regala el primero y diez, o sea, que qué ¿no? Y luego Damu Konsu hace algo parecido, ¿no? Estando de tackle junto al Gar. Pero lo que hizo la bonta David, mis respetos, Shaquille Barrett desvió un par de pases de Breeze y ofensivo yo me quedaría con Aaron Rodgers, porque a los vikingos no es tan fácil hacerle lo que les hizo, ¿no? Entonces, eh, Aaron Rodgers y así, que, mira, calladito, ahí les voy. Sigan diciendo que Patrick Mahomes, sí, sí, sigan diciendo no. que Lamar Jackson. Le picaron la cresta a este cuate y este cuate se pone loco cuando, <risa> cuando le hacen eso. Oye, pues ya está empezando el partido en terminé, los Rams. De Dallas, a los carneros, ¿sí? Nos vemos en la semana, Ernesto. Claro que sí, saludos a todos. Gracias a todos los que nos pusieron comentarios. Disfruten el juego de Dallas Rams. ¿Vas con Dallas? Sí, voy con Dallas para este partido, sí. A mí me gustan más los Rams, pero va a ganar Dallas, va a ganar Dallas, la verdad. Este, mañana a las 6 de la tarde, nos los esperamos aquí en Pausa los dos minutos y en Internet TV de Deportes con el mejor resumen de, de toda la semana 1 de la NFL y los previos del Monday Night. Muchísimas gracias, buen domingo y que esperemos que haya ganado su equipo favorito, ¿no? Como el mío. Pittsburgh, Denver,
1: mañana. ni te pregunto, digo Pittsburgh, este tenis, Giga no, Pittsburgh, fíjate, gigantes. Sí, gigantes. No, pues que... Y tenis y Denver. Eh, pues yo fui con Denver, también me fui por, un poquito por, por la sorpresa de que puede ganar Denver yo voy con los o sea, dos visitantes tampoco le creo mucho, entonces pues bueno voy, voy con los dos visitantes, Pittsburgh y Titans <risa> a ver qué tal, gracias Ernesto nos vemos, disfruten el partido
0: gracias a todos, hasta la próxima, bye